0: com auxílio dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas de rodapé das Bíblias Católicas de Estudo. Hoje iremos ler Êxodo, capítulos 17 e 18, também Levítico, capítulo 12, além de Salmos, número 72, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulos 17 e 18 Segundo uma ordem do Senhor, toda a Assembleia dos Israelitas partiu por etapas do deserto de Sim. Acamparam em Rafidim. Onde não havia água para o povo beber. E vieram então discutir com Moisés. Dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes. Por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor. Que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés. Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara, com que feriste o nilo, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre o rochedo do monte Oreb. Ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram esse lugar Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele. E porque tinham provocado o Senhor, dizendo, O Senhor está ou não no meio de nós? Amalek veio atacar Israel em Rafdim. Moisés disse a Josué, Escolhe-nos homens e vai combater Amalek. Amanhã estarei no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amalek. Enquanto Moisés, Arão e Ur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas, como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se, levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: Escreve isto para lembrar, e disse a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra, perpétua contra Amaleque. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Cefra, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus dois filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito, Sou um peregrino em uma terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito, O Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar a espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os dois filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado, perto da montanha de Deus, e mandou-lhe dizer, Teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus dois filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou. Informaram-se mutuamente sobre a saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, todas as tribulações que eles tinham sobrevindo no caminho e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou quando seu povo era tiranizado. Em seguida Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés... Vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe, Que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti da manhã à tarde? É que, respondeu Moisés, o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe, Não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente. Assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me: vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus, e levarás as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis, e lhes mostrarás o caminho a seguir, e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo. Levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho. E toda esta gente voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu em todo Israel homens prudentes e os pôs à frente do povo como chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmos as questões menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para sua terra. Levítico capítulo 12 O Senhor disse a Moisés, Diz aos israelitas o seguinte, Quando a mulher der à luz um menino, Será impura durante sete dias, como nos dias de sua menstruação. No oitavo dia, o menino será circuncidado. Ela ficará ainda trinta e três dias no sangue de sua purificação. Não tocará coisa alguma santa e não irá ao santuário até que se acabem os dias de sua purificação. Se ela der à luz a uma menina, será impura durante duas semanas, como nos dias de sua menstruação, e ficará sessenta e seis dias no sangue de sua purificação. Cumpridos esses dias, pelo filho ou pela filha, apresentará ao sacerdote, a entrada da tenda de reunião, um cordeiro de um ano em holocausto e um pombinho, ou uma rola, em sacrifícios pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor e fará expiação por ela, que será purificada do fluxo de seu sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará duas rolas ou dois pombinhos, uma para o holocausto e outra para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação e será purificada. Salmo 72 Salmo de Azaf Ó, oh, como Deus é bom para os corações retos, e o Senhor para com aqueles que têm um coração puro. Contudo, meus pés iam resvalar. Por pouco não escorreguei, porque me indignava contra os ímpios, vendo o bem-estar dos maus. Não existe sofrimento para eles. Seus corpos são robustos e sadios. Dos sofrimentos dos mortais não participam. Não são atormentados como os outros homens. Eles se adornam com um colar de orgulho e se cobrem com um manto de arrogância. Da gordura que os incha, sai a iniquidade e transborda a temeridade. Zombam e falam com malícia, discursam altivamente, em tom ameaçador. Com seus propósitos afrontam o céu e suas línguas ferem toda a terra. Por isso se volta para eles o meu povo e bebe com a avidez das suas águas. E dizem então: porventura Deus o sabe? Tenho um altíssimo conhecimento disso. Assim são os pecadores que, tranquilamente, aumentam suas riquezas. Então, foi em vão que conservei o coração puro e na inocência lavei as minhas mãos? Pois tenho sofrido muito e sido castigado cada dia. Se eu pensasse, também vou falar como eles. Ser infiel à raça de vossos filhos. Refleito para compreender este problema, Muito penosa me pareceu esta tarefa. Até o momento em que entrei no vosso santuário e em que me dei conta da sorte que os espera. Sim, Vós o colocais no terreno escorregadio, a ruína vós os conduzis. Eis que subitamente se arruinaram, sumiram, destruídos por catástrofe medonha, como de um sonho ao se despertar, Senhor, levantando-vos, desprezais a sombra deles. Quando eu me exasperava, e se me atormentava o coração, eu ignorava, não entendia, como animal qualquer. Mas estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. Vossos desígnios me conduzirão, e por fim, na glória me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne podem já desfalecer, a rocha de meu coração e minha herança eterna é Deus. Sim, perecem aqueles que de vós se apartam, destruís os que procuram satisfação fora de vós. Mas para mim, a felicidade é me aproximar de Deus, é pôr minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião. Muito bem, ouvimos então o povo dando continuidade ao caminho que o Senhor lhes indicava no Êxodo e chegam a um ponto em que não há água para beber. Então o povo volta a murmurar, é a terceira vez que os israelitas lamentam sobre os seus desconfortos desde que deixaram o Egito como a nação livre. Moisés então clama ao Senhor e Deus os responde dizendo para ir à frente com os anciãos de Israel até o Monte Oreb, que possivelmente é uma cordilheira que tem como pico o Monte Sinai. Lá ele bate uma rocha e começa a jorrar água dela para saciar o povo sedento. Segundo a tradição judaica, esse rochedo de Oreb foi levado pelos israelitas através do deserto como uma fonte constante de refresco. Moisés dá o nome de Massa e Meriba ao lugar. Massa significa prova, porque o povo de Israel colocou Deus à prova mais uma vez e Meriba significa discussão, para recordar como o povo atacou Moisés e questionou a bondade de Deus. Então ainda no capítulo 17 ouvimos uma batalha entre os amalecitas e os israelitas. Os amalecitas eram um povo nômade da península do Sinai. E então surge uma figura importantíssima para toda a história do povo de Israel, que é Josué. Ele será o sucessor de Moisés. Seu nome ele é mudado de Oséias, que significa salvação, para Josué, que significa o Senhor é salvação. Josué está aqui já sendo preparado para servir como comandante militar que lidera Israel em sua guerra santa contra Canaã. Moisés então sobe ao topo da colina junto a Arão e Ur. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel vencia a batalha. E ao abaixá-las, começava a perder. Então Arão e Ur elevam os braços de Moisés até o final da batalha. O caderno de estudo bíblico lembra que levantar as mãos era uma postura comum de oração no mundo bíblico. Lembrar também que Deus libertou Israel dos exércitos do Egito quando Moisés ergueu o cajado, assim como ele faz aqui. São Justino Marte, no diálogo com o Trifão, Alegoricamente diz que Moisés faz o sinal da cruz com seus braços É uma semelhança ao Senhor que estende os braços até pouco antes do pôr do sol Moisés então ergue um altar após a vitória e chama o Senhor de estandarte Comparando-o com um estandarte militar levado para a guerra Vamos então ao capítulo 18 Onde Moisés recebe conselhos de seu sogro Getro Onde ouvimos esse conselho é, para Moisés delegar autoridade judicial Para membros competentes das tribos ao fazê-lo, um novo sistema de tribunais é estabelecido para lidar com disputas civis na proporção da gravidade das petições. Isso nós vamos aprofundar mais no livro de Deuteronômio. Mas o principal aqui é ver como Jetro consegue indicar a Moisés essa divisão das tarefas para que ele não se sobrecarregue. Então Moisés ficará apenas com as questões mais importantes, tendo diálogo diretamente com Deus, enquanto os outros serão líderes por partes, para resolver os problemas menores, pontuais, levando a Moisés problemas maiores e mais difíceis. Partindo então para o capítulo 12 de Levítico, escutamos as regras relativas à impureza derivadas da geração. Isso será revisado também no capítulo 15. Ouvimos então o preceito da circuncisão, que também foi falado no Gênesis, lembrando que o Catecismo da Igreja Católica considera a circuncisão como uma prefiguração do batismo, no número 527. Por outro lado, o fato de ter sido feito no oitavo dia de nascimento é tomado também pelo catecismo como uma figura para o batismo das crianças. A circuncisão, que era uma figura do batismo, corrobora no mais alto grau esse costume, porque ninguém deve ignorar que os meninos costumavam ser circuncidados no oitavo dia. E é evidente que para aqueles a quem a circuncisão feita pela mão do homem, cortando carne do corpo, era saudável, o batismo é saudável, que é a circuncisão de Cristo não feita pela mão do homem. E a nota da Bíblia de Navarra sobre esse trecho do Levítico diz que o livro do Gênesis conta a nudez de nossos primeiros pais, que antes e depois do pecado, atesta a esse fato, também coletado por São Paulo, a tratar os membros menos decentes com maior decoro. Assim, nos povos antigos, incluindo Israel, tudo relacionado à geração estava envolto em mistério, combinando veneração, às vezes idolatria, com uma rejeição, às vezes irracional, por conseguinte, era muito desejável estabelecer regras sobre este assunto. Por fim, essa passagem do Levítico nos faz lembrar uma outra passagem, lá de Lucas, capítulo 2, que pode ser muito conhecida para cada um de nós, que diz, Completados que foram os oito dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias... Da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Isso é a apresentação do menino Jesus no templo de Salomão, onde se cumpre, assim, a lei de Moisés, que escutamos hoje no Levítico. Então que hoje nossa oração seja como o salmo. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus, é por minha confiança no Senhor Deus. Que somente essa seja a nossa alegria, de sermos agradáveis aos olhos de Deus. Cada dia aqui, nessa leitura diária da Bíblia, não seja para o nosso ego, mas para a nossa necessidade em amar. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.